0: Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. O painel o videozinho do bichinho. Pode aprontar. Já já. A palavra que eu vou compartilhar com vocês hoje foi uma palavra da qual eu fiz uma gotinha alguns meses atrás eu quis amplificá-lo um pouquinho mais e compartilhar com os irmãos, os irmãos da igreja de domingo, a igreja de quarta é outra, é outro público, e essa palavra me veio de um, de um videozinho que me, me, me foi enviado, eu compartilhei naquela gotinha, e nós vamos ler esse texto, Romanos 8, verso 36 apenas, e depois nós vamos ver o videozinho, vamos juntos, há uma só voz... Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Mais uma vez, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Guarda esse texto. Você vai ver um videozinho uh, de, de um final triste. É mas tristezas fazem parte da vida. Mas esse texto ele, esse, esse vídeo com essa palavra me, 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 me provocou reflexões que me abençoaram muito a vida. Eu queria compartilhar com vocês. Então veja esse videozinho e, e... aprenda. Triste, né? Pastor, como é que você bota um vídeo sanguinário desse para a gente ver? Puxa vida. Pois é. Eu, eu acho que eu amo mais cachorro do que gente hoje. Eu não escondo de ninguém, não. Eu amo bicho. Eu amo, eu amo animal. Você sabe que lá em casa tem o Shadow Barreto, meu pudolzinho branco, que vai fazer 14 anos, meu veinho. Já está meio surdinho, já está meio ceguinho. E a gente só imaginar que ele pode morrer nos próximos dias dá uma dá um angústia, uma sensação de vazio. Eu amo, eu amo bicho. Temos a natureza, uma gatinha que a minha filha trouxe da rua, que a gente não queria, mas acabou que a gente se apaixonou, não conseguiu mais mandá-la embora. Aí hoje é mais fácil mandar o filho embora do que a gata, você entende isso? Quem, quem tem animal sabe como é que é esse negócio vira família, vira filho. Eu amo animal. Mas ver esse, 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 esse vídeo, ele, ele, rapaz, na hora esse texto me veio à mente de Romanos capítulo 8, verso 36. Quando Paulo escreveu esse texto, por amor de ti somos entregues à a a morte todo, todo dia, eu quero chamar a atenção para as versões. Algumas versões escrevem assim, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. A versão correta é todo dia. A ideia é de que não há dia Há versões que é todo dia. A versão correta é o dia todo. Todo dia pode ser uma parte do dia. É, todo dia de manhã, todo dia tarde, todo dia à noite, todo dia 15 horas. Não. Ah, o, o, o que Paulo queria dizer é, nós somos entregues à morte o dia todo. O dia todo significa todo dia todo. Todo dia nós somos entregues à morte. Como que se a morte fosse uma entidade... Ou seja, ela existe e nós fôssemos tomados por algo, por alguém, alguma coisa, e fôssemos entregues à morte. O dia todo, Paulo está dizendo, nós somos um alvo potencial o tempo inteiro. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. A igreja de Jesus passava por perseguição ferrenha pelo imperador Cláudio, pelos idos dos anos 49 e um pouquinho mais, um pouquinho menos cristãos eram jogados nas, nas covas para ser comido por leões, cristãos eram espetáculos ao mundo diante dos gladiadores, a vida não valia absolutamente nada. Paulo ele escreve para fortalecer a igreja de Roma, Paulo escreve para fortalecer a fé dos cristãos, Paulo escreve nesse capítulo 8 um dos temas mais lindos da Bíblia Sagrada, e ele fala que nem a morte, nem a vida, nem a potestade, nem o principado, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então ele fala da sua força, ele fala da sua fé, ele fala do poder do Deus que ele adora, mas ele diz, a despeito de crer nisso tudo, eu estou mergulhado numa realidade. Todos nós somos entregues à morte todo dia. Todos nós somos alvos. Aí me veio o vídeozinho desse cachorrinho um rapaz que, 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 que me deu uma balada, mas pegar esse vídeo com essa palavra produziu alguns saberes ou reflexões em mim que eu acho que dá para a gente encaixar para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, para o nosso, nosso caminhar diário, que eu acho que são muito pertinentes e profundas. São, são cinco saberes. O primeiro dele, analisando o vídeo junto com o texto. Nossas eventuais vitórias... Sobre o inimigo não são garantia de vitória perene sobre ele. Vou repetir: nossas eventuais vitórias sobre o inimigo não são garantia de vitória perene sobre ele. Você volta para o vídeo, aí você vê um cachorrinho diante de um crocodilo, o inimigo, muito mais poderoso do que ele, como nós que somos uma ovelhinha diante do inimigo das nossas almas, somos um cachorrinho. Só que na primeira tentativa, o cachorrinho foi diante do crocodilo, latiu, 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 e o crocodilo fugiu. Na segunda vez, o cachorrinho foi diante do seu inimigo, latiu, 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 o inimigo fugiu. Ora, quando a gente tem uma vitória, duas vitórias, três vitórias, a gente imagina que aquele inimigo Está vencido de fato, de verdade. A gente acredita que porque eu tive uma, duas, três vitórias, a derrota já não é mais uma possibilidade. A gente acredita porque conquistou, 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 dá para relaxar, dá para desarmarmos-nos dá para a gente é, 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 não considerar mais o potencial daquele que pode matar, roubar e destruir a qualquer um de nós. Bom, acho que aconteceu exatamente isso na história do cachorrinho. Eu venci uma vez, eu venci duas vezes, ele já sabe quem sou eu. E aí, na terceira vez, lá na beira do lago, ele vai latir e o inimigo dá o bote e mata. Aquilo para o que o inimigo nasceu, matar, roubar e destruir, foi levado a efeito. E sobre alguém que imaginou que tivesse vitória perene sobre ele. Eu acho que a mesma coisa acontece comigo e contigo. Você sabe que nós estamos em guerra no mundo. A Bíblia diz que nós estamos ah, 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 cercados por um inimigo que diz que está ao nosso derredor rugindo como um leão buscando a quem possa o quê? Tragar. E o texto é absurdamente claro quando fala isso. Que o diabo, vosso adversário, anda ao nosso derredor, rugindo bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, a, o texto fala de um adversário, diz quem é ele, portanto, mais poderoso do que nós, diz a sua intenção e a intenção dele é nos tragar, matar, roubar e destruir. Pois é, só que diz também o texto que de um lado o diabo está ao nosso de, redor, mas diz que o anjo do Senhor acampa-se aonde? Ao redor. Já preguei sobre isso aqui há muitos anos atrás. É como que se, se a gente exemplificasse assim, ó, uh, eu sou esse púlpito de acrílico. Eu, eu não vou mudar, deixa eu assim. Eu ia falar, falar, falar que eu sou o diabo, nem pensar. Como é que o exemplo ficou aqui? Aqui, Eu sou o Neil. Diabo nada. O diabo está ao meu de redor. E a intenção dele é me tragar. Mas diz que ao meu redor está o anjo. O redor está imediatamente junto a mim. De redor ele está entre o anjo e eu. O diabo está lá do meu lado está o anjo. Bom, não importa a ordem. O fato é que a Bíblia diz que nós estamos em guerra. A Bíblia diz que nós somos um alvo. Esse texto diz que nós somos entregues à morte todo dia. Diz que diante do poder daquele que pode matar, nós somos como uma ovelhinha. Que você sabe, quando vai para o matadouro, não tem escolha. Ela vai morrer, ela vai perder. E aí vem o texto e o vídeo que me ensina que as nossas eventuais vitórias sobre o crocodilo, sobre aquele que pode matar, roubar e destruir, não pode gerar em você e mim a ideia de que nós não estamos mais diante da hipótese da derrota. E é exatamente quem acredita que está longe da hipótese da derrota que é derrotado facilmente por Satanás. Então a palavra é não se iluda com essa sensação de vitória que você tem tido, graças a Deus, de tomara que ela dure na tua vida por muito tempo e a vida inteira, mas não se iluda com essa sensação, porque ela é uma sensação. A derrota é uma possibilidade para qualquer um de nós. Todavia, nós temos uma cultura. A gente sempre imagina que a desgraça acontece sempre na vida alheia. Né? Até que, o quê? Diga para mim. Acontece com a gente. Até que acontece com a gente. Quem, quem se acidenta é, 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 são os outros, quem morre são os outros, quem, quem se afoga é o outro, o casamento que acaba é o outro, até que acontece com a gente. A gente fica perplexo pelo que acontece com a gente, então a gente muitas vezes se ilude. Então a sensação produzida pela vitória é uma sensação viciante. Aquela ideia de que eu venci, de que eu conquistei, de que eu cheguei lá, ela produz em nós uma uma, uma alegria eu, eu tentei achar uma palavra para explicar isso, mas eu não consegui achar eu não consegui me alocar para poder traduzir isso para você só, só só quem passa por isso sabe mas, mas dá para saber mais ou menos, por exemplo, quando você quer comprar muito uma coisa só que você não tem dinheiro para comprar aquela coisa que você quer muito e você vai trabalhando vai trabalhando vai trabalhando trabalhando você juntou o dinheiro e você então vai lá na loja e. Compra aquela coisa. Vamos imaginar que seja o teu primeiro carro. Tua primeira casa. Seu primeiro imóvel. Você vai lá compra aquilo. Quando você pega aquela chave, cara, você diz, meu Deus, é minha. Hoje veio um rapaz e disse: pastor, o senhor não ora mais de manhã consagrando os objetos que a gente conquistou? Eu falei, não, eu não costumo fazer isso mais não. Mas Você quer que eu faça alguma coisa? Não, é que eu comprei um carro. Aí, eu abençoei o seu carro, não tem problema não, eu peguei a chave dele com a mão dele, abençoei e falei, Deus, que esse, que esse carro seja bênção na vida do meu irmão, representa uma vitória na vida do meu irmão, que esse carro nunca tome o teu lugar no coração dele, que esse carro seja uma propriedade dele, mas ele nunca a propriedade desse carro, que esse carro esteja a serviço dele, mas ele nunca é a serviço desse carro, que esse carro seja para a glória do seu nome. Quando eu abri o olho, ele estava emocionado, com os olhos marejados. Aí eu falei, deve ser o primeiro carro da vida. Deve ser a primeira vitória. Essa sensação de conquista, pois é, ela vicia. Quando nós a temos, nós a queremos o tempo inteiro. Quando nós a temos, nós não queremos largá-la nunca mais e a gente não se apercebe que ela é viciante. Então estou falando que a gente não deve celebrar a vitória? Não, não é isso que eu estou falando, claro que devemos. Devemos, todavia, entender que a celebração não é o estado perene no qual se vive no mundo como o nosso. Nós estamos vivendo um período na história que a celebração não é o sentimento que deveria ser comum à realidade que nós estamos vivendo. A celebração são é, sensações estanques diante do quadro que nós estamos vivendo. Por exemplo... Estou parecendo pessimista, mas eu vou tentar te explicar. Preguei domingo passado citando os dados da violência de 2017. Batemos o recorde de homicídio no Brasil, 63.880. 171 homicídios por dia. Se soma todas as guerras do mundo não produziram tantos cadáveres quanto o Brasil produziu ano passado. É para celebrar? 60.018 estupros. 161, se eu não me engano, por dia. Comprovação cabal da objetificação do ser humano. O ser humano que não se ama, se usa, se abusa, se descarta, é para celebrar, a corrupção no Brasil em 2007 bateu o ápice nos seus desfalques de reais, nós chegamos a 27 bilhões de desvios em 2017, mesmo depois do Lava Jato, quando nós começamos o Lava Jato, nós tínhamos no ano 16 bilhões Perdidos em corrupção. Nós chegamos em 2017, se eu não me engano, a 27 bi. Os nossos hospitais, por causa disso, não têm mercúrio. Não têm gás. Nossas escolas não têm carteira, não têm giz. Nossas polícias estão desaparelhadas. Nós não temos absolutamente nada para celebrar. Nós estamos cercados pelo medo. Nós não podemos sair à noite. Então, quando a gente analisa a nossa realidade... Se nós estivéssemos mesmo mergulhados nela, a sensação comum e a produção humana seria do choro e do medo. Essa seria a sensação comum à realidade. Mas nós temos celebrações, graças a Deus. A celebração é uma sensação que não coaduna com a nossa realidade. Então, a gente não deve celebrar? Deve. Todavia, guarde no seu coração. Celebre com consciência. Porque tal celebração vicia e atrás de celebração, e celebração, e celebração, e vitória, e festa, e glória, e, 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 e sensações, e sensações, a gente se desapercebe de que a gente está em guerra, a gente relaxa no cuidado, a gente se desprotege e o inimigo vai e nos engole. Porque nós estávamos atrás de sensações. Vivemos no mundo da tragédia. E o que ganhamos sempre... Não é, 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 é a guerra o que a gente ganha no máximo, é uma peleja, é um, 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 um dia a mais acrescentado à nossa vida. Então, não relaxe do cuidado de si mesmo. Não se iluda, porque o inimigo foi vencido hoje, o inimigo foi vencido ontem. Que você está livre da possibilidade da derrota. É fácil de exemplificar. Me diga vocês: quem é que morre afogado? Me diga vocês: é quem sabe nadar ou quem não sabe nadar? Por que, que quem sabe nadar é que morre afogado? Hum? Ele acredita que pode dominar o mar. Porque ele está no mar há muito tempo, então ele abusa. Mas chega a hora que o um mar o surpreende, o engole e o seu corpo desaparece. Fala aí, motociclistas, quem é o moleque que vive caindo de moto, se quebrando, se alejando em moto? É o que pilota mal ou que o cara é bom a beça de pilotagem? É o moleque que é muito bom. É o moleque que empina a moto e caminha um quilômetro com a moto empinada. Eu nunca faria isso, mesmo 30 anos de moto em cima. Agora, por que, que ele cai? Porque ele acredita. Porque não caiu por muito tempo que a possibilidade já não é mais uma realidade. E quando ele distrai-se, a tragédia o acomete, está lá o corpo estendido no chão. Então, meu irmão, guarda no seu coração. Você talvez esteja no lugar desse cachorrinho, tendo vitória por muito tempo sobre o inimigo. Dá glória a Deus por isso. Mas no meio da glória, não desarme-se, não relaxe do cuidado, não relaxe da tua devoção, não relaxe da oração, da palavra, da comunhão com o Pai, daquele que te capacita para enfrentar o mais poderoso inimigo. Esteja atento no nome de Jesus. Você está entendendo isso, minha igreja? bem ou não? Nós aprendemos com Neemias algo muito tremendo. Neemias foi levantado por Deus para restaurar o muro do seu país que tinha sido derrubado. E ele tinha muitos inimigos tentando impedi-lo de fazê-lo, ainda mais Tobias e, e o seu amigo. Aí tem um texto lá em Neemias, capítulo 4, versículo 17, 18, que diz assim, ó, os que estavam edificando o muro e os carregadores que levavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra, leia para mim, Segurava a espada. Cada um dos edificadores trazia a sua espada cinta e assim edificavam. E o que tocava trombê, trombê estava do meu lado. Então ele está dizendo, nós temos uma obra para realizar, mas nós temos muitos inimigos querendo impedir que a gente realize a obra. Então o que, é que a gente faz? Com uma mão eu boto o tijolo, com outra mão segura a espada. Eu boto um tijolo de cada vez. Vou mais lento, eu sei, mas eu estou resguardado. Então, acredite, povo de Deus. Você é chamado para a vitória. Mas a derrota é uma possibilidade porque você é uma ovelhinha que é entregue à morte todo dia. Diga para quem está do seu lado, toma cuidado um pouquinho mais, meu irmão, no nome de Jesus. É. Senão o jacaré te come. Cuidado. Segunda lição. A fuga do inimigo ante a nós, nem sempre representa derrota para ele. Pode ser só uma estratégia. Nem sempre a fuga do inimigo ante a nós, ou diante de nós, representa derrota para ele. Pode ser estratégia. Veja, o cachorrinho correu e o jacaré fugiu. É, yeah, venci o inimigo. É, mas o jacaré não está vendo como derrota, não. Ele aparece numa outra oportunidade e vai o cachorrinho. O inimigo fugiu. O cachorrinho pode estar pensando, é derrota. Não, não é derrota, não. Numa terceira vez, está ele lá na beira do lago e vai o cachorrinho de novo. Vai fugir de novo. Yau! Ou seja, o jacaré, ele estava usando de estratégia. Guarde uma coisa no, no, no seu coração. Respeite a inteligência do seu inimigo. Já falei aqui algumas vezes, é, crente adora jargão. E um dos jargões mais antigos, acho que antes de eu, de eu, antes de eu me entender por gente, eu já vi os que dizendo, está amarrado satanás, está amarrado satanás, está amarrado o satanás, está amarrado está amarrado diabo, está amarrado diabo. Cara, quantos anos você não ouve dizer que satanás está amarrado? Fala a verdade. Aí eu costumo dizer o seguinte, ou a gente não sabe dar nó, ou ele é especialista em desatar nó. Porque o Satanás que eu conheço tem matado, roubado e destruído com a destreza, com ciladas absurdamente técnicas, tem trabalhado com uma inteligência sobrenatural, ele tem conseguido desconfigurar a vida de gente que já esteve no altar, gente que já foi boca de Deus. Gente que já foi usado por Deus de uma forma invejável, de forma sobrenatural. Hoje estão prostrados sem fé, sem força para se soerguer Por que, pastor, uma pessoa que foi tão usada por Deus, hoje está sublimada, está perdida, está derrotada, sem força? É, talvez porque andou tanto tempo em vitória e vendo o inimigo fugindo, que ele imaginou que a fuga do inimigo era covardia, de que o inimigo o via como sendo maior do que ele. Não, era estratégia. Hoje de manhã, eu na minha palavra, eu falei que Satanás mudou seus métodos. Durante muito tempo, Satanás, quando queria destruir alguém, ele jogava esse alguém no chão, pisava e humilhava. Hoje ele não faz mais isso, não. Pode até fazer também. Mas você sabe o que eu vejo ele fazendo hoje? Eu vejo ele, ao invés de jogar no chão eu vejo Satanás colocando em ascensão. Gente que não cai mais para baixo, cai para cima. Gente a quem Deus começou a usar, gente a quem Deus começou a tocar como instrumento de cura, esse alguém como instrumento de cura, começou a incomodar o inimigo, e o inimigo sabe que cair é quase uma condição que nos leva para baixo, ele diz, já, todo mundo já está preparado para isso. Então eu vou fazê-lo cair de uma forma diferente. E aí começa a inflar o seu ego. Começa a dizer que ele é bom. Começa a dizer que ele é competente. Começa a dizer que, que sem ele a coisa não funciona. Começa a vender para ele uma imagem que não é dele. Eu vou falar sobre o Zé Já. Começa a inflar o seu ego. E ele começa então a se ensoberbecer E sem que perceba, ele acaba roubando a glória de Deus para si. Um Deus que diz que não divide a sua glória com ninguém. E ele passa, ao invés de ser usado por Deus, ver em Deus o inimigo. E Deus retira a sua bênção. É como eu falei aqui, citando a igreja de Éfeso. Você pega Apocalipse capítulo 2? Coloca para mim aí, painel. Gentileza. Acho que é dois, se eu não me engano. Essa história da igreja de Éfeso, ela mexe bastante comigo. Sardes, Laodiceia, Filadélfia, Tiatira. Sardes foi embora. Cadê Sardes? Aparece aqui, filha. Dois, Tiatira. Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Jesus amado. Três quantos? Jesus tem misericórdia. Hã? 3, 7. Não, gente, deixaste o teu primeiro amor, lembra aí? Não. É dois, não é? Eu também eu tô em segunda Pedro, não é chá nunca, cara. Assim, eu nunca acharia. Pelo amor de Deus, tem misericórdia. Minha Bíblia está faltando página. Ó. Jesus. Também a minha Bíblia é de 1981. Tadinha. Vou pegar aqui. ó. Eu, ela pulou de, de Apocalipse para Pedro. De, de Apocalipse 4 para Pedro. Mas tá bom, não tem problema não. Vamos para o iPad. É dois quanto? Dois quatro. Então, a igreja de Éfeso. Na minha Bíblia de papel não está mais lá. Éfeso foi embora, já foi arrebatado. Essa palavra de Deus, a igreja de Éfeso, ela mexe comigo, vou te explicar por quê. Bota no versículo primeiro para o pessoal entender. A anjo da igreja de Éfeso escreve foi a igreja talvez mais abençoada, mais funcional, mais usada, mais pertinente, mais alocada na sua geração. Ela tem de Deus só elogio. Aonde da igreja de Éfeso escreve Isto diz aquele que tem a sua destra e sete estrelas, que anda no meio dos sete candeiros de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não pode suportar os maus, que puseste a prova os que diziam apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e por amor do meu nome sofreste, não desfaleceste. Veja que tipo de igreja é essa. Obra Trabalho, perseverança. Não suporta a maldade nem os maus. Uma igreja cerebral que não ouvia o que os apóstolos diziam sem raciocinar. Pois, à prova, os apóstolos descobriram que eles não eram. Acharam mentirosos. Igreja perseverante. Uma igreja que não retroage por amor do nome dele, por causa do nome dele, sofreu e não desfaleceu. Aí tem uma acusação. Tenho, porém, contra ti o que? Leia. Que deixaste o teu primeiro amor. Aí o versículo seguinte, a despeito de toda aquela qualidade, o texto diz: Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras, senão brevemente virei a ti, removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Olha que coisa tremenda, irmão. Você vai se lembrar que eu já preguei sobre isso aqui. Uma igreja que vem, desde o início, sendo aprovada por Deus, abençoada por Deus, abençoada por Deus, elogiada por Deus, glorificada por Deus, exaltada por Deus. E, de repente, ele diz, você perdeu o seu primeiro amor. Ela continua fazendo a mesma coisa, só que não mais com o amor do início. Deus interrompe o seu processo e diz, olha, eu vejo que o que tu fazes é a mesma coisa, mas a motivação com a qual tu fazia mudou. Então, embora você faça a mesma coisa, porque não é mais com a mesma motivação, eu te digo que você está caída. E se você não se arrepender e voltar ao primeiro amor, ainda que você faça a mesma coisa que eu abençoei até aqui, eu arranco você do seu lugar. Como quem diz, mais importante do que você faz para mim é como você faz para mim. Mais importante do que você faz em meu nome é com que motivação você faz em meu nome. Então ele olha para dentro, ele olha para o coração, ele olha para a intenção. E o que, que acontece hoje? O inimigo, ele, ao invés de nos jogar no chão e pisar, ele muda a intenção do meu coração. No início eu fazia com amor para Deus, agora o teu amor por mim mudou a minha intenção. O teu, o, teu, o teu carinho, o teu afago, a honra que você me deu, a glória que você perpetrou sobre mim, mexeu com o meu ego e aí eu caio para cima. Continuo fazendo a mesma coisa, pregando a mesma coisa, realizando a mesma coisa, mas comido pelo jacaré. Aí eu vou ter que ouvir, tens fama, de que vives, mas está o que? Leia para mim, diga para mim: morto. Então guarda minha igreja, no seu coração, não menospreze o teu inimigo. Ele não está amarrado coisa nenhuma. É comum numa batalha fazer o inimigo sentir-se maior do que o que de fato é. Isso mexe com o seu orgulho e pode torná-lo soberbo. E qual é o problema da soberba? Provérbio 16,18. A soberba precede a destruição e a altivez de espírito precede a queda então não se ensoberbiça não se esqueça de quem você é de onde você veio, de onde ele te tirou deixa ele te honrar deixa ele te, te glorificar e te dar vitória mas não relaxe com cuidado não pense que o inimigo te respeita o inimigo respeita quem te habita ele não tem respeito pelo nome do Neú. Ele tem respeito pelo nome de Jesus de Nazaré no Neil. Ele não tem respeito pelo Amorim. Ele tem respeito pelo Jesus de Nazaré no Amorim. Ele não tem é, é, respeito pelo Marcelo. Ele tem respeito pelo Jesus de Nazaré no Marcelo. Tira Jesus, sobra quem? Sobra Neil. Quem é Neil? Um ser caído. Frágil de bairro, um constante pecador. Então guarda no seu coração. A fuga do inimigo ante a nós, nem sempre representa derrota para ele pode ser estratégia cuidado tem uma terceira lição nunca entre numa luta se ela pode ser evitada nunca entre numa luta se ela pode ser evitada bom o crocodilo estava ali quietinho tá? fala a verdade deixa o bichinho lá não se meta nisso mas não por alguma razão, o cachorrinho foi lá atrás do jacaré. Alguém poderia falar... Olha, você é uma ovelhinha que está indo para o matadouro. Não faz isso, não. Você é uma ovelhinha que está indo para o matadouro. Então, essa é uma guerra que você não precisa travar. Essa guerra não é sua. Essa guerra não te pertence. Para que, que você está travando essa batalha? O que, que te leva a isso? Pois é, é, talvez a batalha daquele cachorrinho era uma batalha desenvolvida porque ele estava recebendo honra de quem o via. Ele estava lutando com ele por causa dele. Ele estava lutando com ele por causa de si mesmo. Estou recebendo aplauso. Pois é, mas o aplauso é o que te motiva a guerrear com quem não está querendo guerra, eu acho que é exatamente o que acontece hoje. O que a gente vê nas redes hoje, irmão? Amanhã de manhã, você que é viciado em Facebook, Instagram, tem os dedos ligeiros, se mete na vida de todo mundo, ninguém te perguntou nada. Mas você vê lá publicado e dizer, eu acho que eu não sei o que que o papai de bebê verme, cachorro, vagabundo, que te perguntou. Não, mas eu não posso me calar. Eu tô... Mentira, pode se calar sim. Não sou um profeta de Deus, eu tenho... Não, o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Cala a boca. Eu botei um... um, um, um... Vê se você consegue achar aí, Rodrigo. Um... Uma meme que me mandaram para o zap quarta-feira eu botei na igreja, se eu não me engano. Que eu achei interessantíssimo. Quer dizer assim, ó, muitas pessoas não sabem disso. Mas é possível você ler algo que não concorda na internet e simplesmente seguir a sua vida. Segue o baile. Ah, você pode ler. Não gostou, discordou. Ok, vira a página coisa da tua vida. Nós vivemos num tempo... De tamanho intromissão... Não pedida. A gente vive num tempo... De invasão, invasivo... Que tem feito mal para o que é o invadido... E para aquele que invade. Por causa dessa relação invasiva... Eu tenho visto casamentos acabarem, relações de pais e filhos acabarem, relações de irmãos e irmãos acabarem, de pastores e ovelhas acabarem. Eu tenho visto gente desconstruir a vida inteirinha porque se meteu numa briga que não era sua. Está travando uma guerra que não é sua. Então deixa eu falar para você que é o um intrometido. Por amor a você, eu digo isso. Se você tem necessidade de se autoafirmar, arrume outro jeito, mas fuja de guerras necessárias. Se você tem necessidade de mostrar o quanto você está indignado com a corrupção, mesmo que você roube a caneta do seu escritório, se você quer mostrar o quanto você não suporta alguém que está distorcendo a palavra para, mesmo que você não passe pela palavra nenhuma vez na semana. Se você está indignado com os do Lula, porque é bolsonariano, se você está indignado com os bolsomitos porque é do Lula, ah, mesmo sendo um cidadão que não coopera para o seu país em nada, fura sinal, sonega imposto, faz gato na, na, na luz... Se você tem essa necessidade de se autoafirmar, ah, ouça o que o Espírito Santo ministra a igreja hoje. Ah, não entra em guerras necessárias, não. Faz outra coisa. Há uma palavra em Romanos capítulo 12, versículo 8, que diz assim, se for possível, quanto depender de vós, quem conclui? Tende paz com todos os homens. A paz seria possível dependendo da tua postura, seria, então, promova a paz. Porque a promoção da paz é uma semente, ela volta para você. Por isso que a Bíblia diz que bem-aventurados são os pacificadores. Os que a possuem e os que as compartilham. O que a compartilham? Aqueles que foram alvos dela e agora são os emissários dela pois bem, quando eu me torno emissário daquilo que eu recebi, eu estou plantando e, e, e garanto a recepção futura, o problema é que hoje nós vivemos nos metendo em batalhas e guerras que ninguém pediu a nossa participação nós estamos vivendo batalhas e guerras que não são nossas então, para mim, essa é uma das muitas capacidades perdidas na pós-modernidade. As mídias sociais atestam isso claramente. Aí, nós vemos um videozinho... Deixa eu mostrar um outro vídeozinho para você. Bota aí, Banel. Só para exemplificar, tá certo? É onde eu vejo, por exemplo, um exemplo muito grande de gente entrando numa guerra que não tem nada a ver com ela. Ô, Um minutinho. Ah! A idade dos manifestantes? Quanto à maturidade? Como são formados politicamente, como têm conhecimento da política nacional, da realidade nacional, e eles estão ali, não acabou, tem que acabar pelo fim de quem? Da Polícia Militar. Pergunto: se tira a Polícia Militar da rua do Rio de Janeiro, o que acontece com o Rio de Janeiro? Se uma delas está ali, uma passata feminista, foi estuprada, os pais vão correr para onde? Para onde? Para o Batman, né? Pois é, super-homem, a é Liga da Justiça. <risos> Teu carro é roubado aqui na porta, tu vai para onde? Você é assaltado, tu vai para onde? Agora você vê uma molecada que nem sabe quem é ainda. Nem paga a cueca, a calcinha que veste. Está na fase da masturbação ainda. Bebeizinhos, cheiro de leite, sendo manobrados por alguém que está sobre eles. É pelo fim da polícia militar. Acaba com a polícia militar no Brasil. Vê o exemplo de, do Espírito Santo há um ano atrás: barbárie em, em dez dias. Quase 200 assassinatos em dez dias. Aí você vê uma juventude sendo usada como máfia de manobra... Lutando uma guerra que não é sua... Discutindo com pai e mãe... Perdendo comunhão com pai e mãe... embora... Porque está lidando com... Um bando de... De pessoas... Então, meu irmão... Eu acho que nós estamos em guerra... Todo dia que você acorda... Mãe de manhã você vai acordar para o trabalho... Essa semana em Deus já está pronta, em nome de Jesus, vai ser uma bênção na sua vida. Mas você sabe que batalha para entrar no ônibus, você batalha para entrar no BRT, você batalha para entrar no trem, você batalha por aquele lugarzinho, ponto final, você batalha no escritório, você batalha na fábrica, você batalha para chegar com, 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 com dinheiro até o final do dia. Nós estamos no, no, amanhã é dia 27, teu salário já acabou tem 15 dias e, e você está sobrevivendo. Sobra dia pro teu salário. É uma, é uma luta, é uma batalha todo dia, cara. É batalha com o filho, é batalha com a esposa, com o marido. Você tá numa luta intensa e você ainda vai se meter em guerra que não é tua. Pelo amor de Deus, você acaba sendo engolido pelo sistema, perde identidade, perde sonho, porque você está fazendo parte da produção do sonho de alguém que está sobre essa gente. Alguém está sonhando o Brasil... E para construir esse Brasil, precisa de uma massa de manobra. Precisa de gente virgem politicamente. Então, é, 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 reconheça-se. E não entre em luta que não seja a sua. Nunca entre numa luta que, ser, que pode ser evitada. Quarto e penúltimo. Não permita, guarda essa, que os espectadores da sua vida te convençam de ser alguém que você não é. Não permita que os espectadores da tua vida te convençam de ser alguém que você não é. Porque você sabe que tem gente que sabe da sua vida mais do que você mesmo, não é verdade? Dizem que nós temos três vidas. Uma é... é não, eu não vou lembrar. Um, uma é, 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 é aquele que nós somos no outro. A outra... Eu não lembro, mas a gente tem um monte de vida por aí. Um dia eu volto. <risos> Aí, outro alguém diz: Vou cuidar da minha saúde, porque da minha vida todo mundo está cuidando. Isso, isso eu lembrei. Então, a, a, nós, então, que somos públicos. então tem, Às vezes eu vejo umas coisas a meu respeito nas redes. Eu falo assim: É mesmo, cara? Eu não sabia disso a meu respeito, não, cara? Ninguém me falou. Eu, eu citei aqui domingo passado. Domingo passado, é, botaram lá na minha página que eu ia pregar num congresso de família lá, não sei aonde. Aí o cara botou assim: Como pode alguém pregar num congresso de família que apoie uma candidata. Que diz cristã e que vai fazer plebiscito sobre aborto. Aí eu falei, meu Deus, como é que ele sabe que eu vou votar em Marina? Porque eu não vou votar na Marina. Quem falou para ele que eu vou votar na Marina? Eu nunca disse que vou votar na Marina. Eu não sei se eu vou votar na Marina. Provavelmente eu não vou votar na Marina. É possível que eu vote na Marina, eu não sei em que eu vou votar. Mas ele já está certo de que eu vou votar na Marina. De vontade de perguntar, como é que você sabe que eu vou estar nela, cara? Nem eu sei disso. Porque, meu irmão, eu tô vendo os candidatos ao nosso país, do, do estado do Rio de Janeiro, então, irmão, tu imagina. Romário e Dudu no primeiro lugar. Tu imagina Roda Romário no governo, cara. O cara não gostar de treinar, vai gostar de trabalhar. De, de... É. Jesus amado. Então, para, para onde iremos nós, Senhor? Para onde iremos nós? Não permita que os espectadores da tua vida te convençam de ser quem você é. O cachorrinho esqueceu que era cachorro. Porque ele esquece que é cachorro, ele menospreza o poder do crocodilo. Mas por que, que ele esqueceu quem era? Primeiro porque o inimigo foi estrategista. Deixa ele imaginar que é maior do que eu. Deixa ele imaginar que eu sou covarde. Deixa eu inflar o ego dele. Deixa ele, porque eu tenho visto gente do lado de lá que está enchendo a bola dele. Que bonitinho, vai lá. Que legal, que coisa linda. A ação dele está produzindo alegria em alguém. Ou seja, nos espectadores da vida dele. Ele está vivendo para os outros. Ele está sendo motivado pelo aplauso alheio. Ele foi convencido pelos espectadores de que ele era algo mais do que o que de fato era. Eu creio que o diabo faz exatamente assim e usa pessoas para isso. Então, guarda o que eu te falo agora. Sabedoria é importante. Mas o mais importante de todos, todos os saberes é saber-se a si mesmo. O meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento, sabedoria. Sabedoria é muito importante. Mas o mais importante de todos os saberes é sabermos a nós mesmos. Por que, que eu preciso saber de mim? Porque quando você disser alguma coisa a meu respeito, eu saberei logo discernir. É mentira, eu não sou isso. Mesmo que isso que você diga seja elogio, você me põe lá em cima. Não, oh, menos, irmão. Para com esse negócio. Pensa que eu vou receber essa glória. Não, porque eu sei que eu não sou isso. Essa é a forma com a qual você me imagina. Não me colocaria nesse pedestal se conhecesse os meus podres. Os mitos só existem porque nós não conhecemos os seus defeitos. Quando conhecemos os defeitos dos mitos, os mitos somem. E o que, que acontece numa geração midiática como a nossa, como eu preguei domingo passado? narcísica e narcisista, que adora o espelho, adora a imagem. Toda vez que alguém faz uma cosquinha na sua imagem, você infla. Acaba se esquecendo de quem é. Acaba se esquecendo que é pó. Que é caído, que só está em pé pela misericórdia de Deus. E que pode voltar ao pó a qualquer instante. Porque nada no que nós nos, nos baseamos, nos alicerçamos desse mundo é perene. Tudo ruim, tudo rói, tudo acaba. Então, é, saiba-se, conhece-te a ti mesmo, eu diria lá o oráculo de Delfos, conhece-te a ti mesmo. E aí, a, 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 esse conhecimento, esse autoconhecimento, me livra de, da tentação e da desgraça de tentar ser uma coisa que eu não sou para responder à projeção alheia. Quanta gente tentando ser algo só para ser aceito. Quanta gente se calando, se silenciando, com medo de falar e ser rejeitado. Quanta gente vencendo a imagem de alguém que não é nem de longe para ser aceito. Como você já ouviu aqui, ser quem não se é cansa demais. Ninguém consegue ser o que não é por muito tempo. Chega uma hora que você não vai suportar ser isso que abraçaram na sociedade. Você vai sentir saudade de si mesmo. Você vai sentir saudade daquele que você foi quando não usava máscara nenhuma. Você vai sentir saudade daquela que você era quando você era pobrezinha, anônima. Quando você é, 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 vivia com papai e mamãe, quando você tinha suas melhores amigas e amigos. A gente sente saudade da gente. Aliás, essa é uma marca muito comum de quem vive de mal. Grande parte do dia mal que você vive, estou para baixo, estou caído, estou triste, estou deprimido, estou me sentindo infeliz grande parte dessa infelicidade do dia é saudade do que foi um dia é saudade de si agora por que a gente se perde tanto em nós como diria Fábio de Mello quem me roubou de mim quem que fez isso comigo como que eu me transformei nisso que eu não reconheço mais pois é, quase sempre espectadores essas fraldinhas aqui com 13, 14 anos, achando que já estão prontas, lutando uma guerra que não é delas, sem saber que estão sendo manipulados como um fantoche por alguém que já está muito bem formado e muito mal intencionado. Crescem, muitas vezes, sem terem o privilégio de ter se conhecido um dia. Gente que nunca se encontrou consigo na vida. Por isso nunca se alocou em lugar nenhum no planeta. Não sabe para quem nasceu, não sabe o que está que fazendo aqui, para onde vai, qual a razão da vida. Nunca se encontrou consigo. Porque quase sempre isso acontece. Porque vive sob influência de terceiros. Irmão, eu, você já me viu pregar sobre isso aqui? Quando Cristo diz assim, ó, se pois o Filho vos libertar, conclua para mim, verdadeiramente sereis, verdadeiramente sereis livres. A palavra fala de uma verdadeira liberdade. Se a palavra fala de uma verdadeira liberdade, significa dizer que existe o quê? Uma falsa liberdade. Mas ele está dizendo, se a liberdade que você experimenta foi aquela produzida pelo filho, ou seja, por Jesus de Nazaré, ah, então você é verdadeiramente livre. Por quê? Porque é liberdade plena. É uma liberdade que me livra da perdição eterna, do afastamento eterno de Deus, mas que não só... Me livra do outro, ué, mas eu tenho que me livrar do outro? Tenho! Para quê? Para me relacionar com ele saudavelmente. Para ser para Ele saudavelmente, para que Ele seja para mim saudavelmente, para que eu não me torne um produto da projeção dele. Ele faz uma projeção sobre mim que eu tenho que responder a tal projeção o tempo inteiro. Não, eu só posso me relacionar bem com alguém de quem eu sou propriedade. Por que casamentos acabam? Porque um vira propriedade do outro. Portanto, um vira dono do outro. Ou seja, eu não estou mais contigo por causa de você. Não é mais amor. Então, eu, eu se sou verdadeiramente livre, me livro da, da perdição eterna, me livro do outro e me livro de mim. Desse meu eu carente eterno, desse meu eu Viciado em, em aceitação, em ostentação, desse meu eu que não consegue ser para si de jeito nenhum, precisa existir no outro, ver-se no outro, e aí consegue ser tudo, menos o que é em essência, porque pede o poder de dizer não. Já viram aquela.. Tivemos um, um. Atendi alguém essa semana que teve um litígio com alguém na igreja e a razão. Eu não sei como é que tem coragem de me procurar para isso, cara. Ah, casou o filho, mas uma amiga não foi convidada. Pergunta, irmão. Dá para convidar todo mundo para o casamento hoje? Para aniversário de 15 anos, irmão? dá para convidar, irmão? Tu tem aqui ó, na tua igreja 4 mil pessoas e se relaciona com 500 sei lá. Dá para convidar 500 pessoas para o casamento? Não dá, pela... pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tu faz um buffet de 200 pessoas tu, tu bota a família, da 350 meu Deus, quem eu tiro da família? e a briga para não tirar, não, isso aqui, não pode tirar não não, isso aqui, não, não, esse tio aqui vai sair, não, esse tio não. não tira aquela tia lá, é assim, não é? é? aí tu vai encaixar amigo não, esse amigo não pode, se você botar esse aqui, tem que tirar aquele lá, esse amigo tem cinco filhos, deixa esse fora, bota aquele que tem dois como é que eu vou convidar o pai a mãe e os filhos não? Qualquer um sabe que é assim, meu. Aí começa. Você não vai me convidar, não? Você não vai me convidar? Eu diria assim, chegou um convite lá? Não, então não, então não vai. Mas todo mundo consegue falar isso? Não consegue. A amiga fez aniversário, olha no Facebook a foto. Você não me convidou, amiga? Você não convidou? não convidei porque eu não quis convidar. Não, você não podia fazer... Ou seja, o cara briga porque não foi convidado. Aí deu uma briga. Aí marca. É urgente. Pastor, estou abrindo a mão de uma amizade muito preciosa. Por quê, irmão? Porque não foi convidado. Ai, Jesus. Jesus. Aí eu conto um, dois, três, setecentos e oitenta, mil eu falo assim, eu, eu falei assim, irmã, faça esse favor para ela. Demoraram a entender, né, irmão? Demoraram. Ela também, ela também não entendeu, não. Ela também não entendeu, não. Eu vou romper uma amizade de muito tempo. Falei, faça esse favor para ela. Essa necessidade que eu tenho da sua aceitação. Essa necessidade que eu tenho do seu reconhecimento. Da sua lembrança. Irmãos, nós estamos ocupados demais com os nossos próprios problemas. Todos nós estamos ocupados demais. Todos nós estamos cansados demais. E a gente tem que aprender a respeitar o outro. Tentando descansar. Esquece-se de nós. Nós temos que aprender a sobreviver sem a atenção do outro. Agora quem é que consegue uma relação saudável assim? É aquele que foi verdadeiramente livre. Livre da perdição eterna, livre da, do vício pelo outro, livre de si mesmo. Então aquele cachorrinho, ele morreu, foi comido pelo jacaré, porque ele acreditou ser aquilo que projetaram sobre ele. Para com isso. Se você tem medo, diga que tem medo. Agora eu não, vou encarar, eu vou encarar pastor, não vou encarar. Ele disse que eu posso. tem certeza, irmão. Pensa bem. O que, que você está sentindo agora? Eu não vou, não, estou morrendo de medo. Mas ele está dizendo, vai. Aí tu vai, é comido. Então, cara, eu, eu tenho um amigo. Pensa no cara que tem medo de barata, meu irmão. Pensa no cara cagão, pensa. Não, nela não. Ela, ela, é, ela, é, o, ela é o dobro do cara. Estou falando de um homem. Estou falando de marmanjo. Estou falando do cara que disse: se eu ver a barata, eu corro. Não adianta. E ele pode estar no meio dos marmanjos, dos amigos todos. Cara, é só pisar na barata, cara. É só creque. Pronto, acabou. Não, não dá para mim. Ó, ele foge da barata e é feliz. Nunca me senti menor porque eu tenho medo da barata. Pronto, ele reconheceu os seus limites. Dá para entender o que eu estou falando? Não. Agora, porque o Neil está dizendo que ele tem que matar barato, tem que matar barato, não, eu nunca não, vou. O cara eu vou vomitar, eu vou morrer, não, acho que não é medo, é nojo, será que é isso? Mas eu não, eu não preciso enfrentar barato, ainda mais depois desse sermão, que o senhor disse que eu não preciso lutar qualquer guerra. Deixa barata tá lá e eu fico cá. Ó, nota 10 para ele. Agora você quer vender a imagem de que é o valentão, de que é o intelectualzão, de que é o poderosão? está aí ferrado na vida. Eu disse para a minha juventude há bem pouco tempo atrás numa reunião. Eu não entendo tanto de vocês tão intelectual, tão sábio, tão, tão politizado, tão competente, mas tão ferrado na vida. Não tão empregado, não passa no concurso, não tem grana, não consegue construir família. E por que, que você tem essa visão tão amplificada a respeito de si mesmo? De repente é uma farsa. Então, cara, vai para o espelho e se enxergue. Quem é você? Descubra quem é você e seja. Responda para si. Quem é você? Pergunte para o cara do espelho quais são os seus limites. Pergunta para o cara do espelho o que é valor em você. Pelo que você morreria? Pergunta para o cara do espelho a quem ou ao que você representa nesse caminho. Saber-se é o mais importante de todos os saberes. Essas são perguntas que você não pode permitir que outros respondam por você sob o risco de se ver lutando em guerras que não são as suas, com as quais você não se identifica na verdade, como eu falei no tópico anterior. Quando eu sei quem sou, eu sei quem é o meu inimigo. Quando eu sei quem sou, eu sei quem é amigo. Quando eu sei quem sou, eu sei que tipo de guerra eu tenho que lutar. Portanto, eu vivo uma autogestão muito melhor. Vamos terminar. De um lado, nós aprendemos. Nossas eventuais vitórias sobre o inimigo não são garantia de vitória perene sobre ele. A fuga do inimigo ante a nós nem sempre representa derrota para ele. Pode ser estratégia. Nunca entre numa luta se ela pode ser evitada. Não permita que os espectadores da sua vida te convençam de ser alguém que você não é. Por último, viver é correr risco de morte o tempo todo. O texto é claro. Somos entregue à morte o dia todo. Então o que é viver, pastor? É ser um alvo. O que é viver, pastor? É ser presa. É isso aí mesmo. Pastor, não estou entendendo essa luta que eu estou enfrentando, pastor. Essas... É isso aí. Quem passa a você a ideia de que não, vence, não, não, não vive luta e angustia mente, está vendendo imagem. Você está aqui cheio de problemas, esse irmão que está do seu lado aí deve estar tá pior do que você. Pastor, às vezes eu tenho um desânimo. Quem de vez em quando tem desânimo aqui? Pô, meu irmão, tem dia que eu acordo e falo assim, Deus, hoje eu não vou acordar. Volta hoje, está tarde. Rapaz, é... Às vezes, eu faço, às vezes eu acho que eu sou angústia em pessoa. Às vezes é tão intenso em mim, tão intenso, que a vontade é de de abdicado de ser. Sente isso? Que tu não sabe de onde vem esse desânimo. Você às vezes dorme bem, cara. Teve um dia bom, mas no outro dia você acorda deprê, abatido. Você diz, eu, eu vou orar, eu vou, eu vou ler a palavra. Nada, tu não consegue ler a palavra, tu não consegue se concentrar. Seu pensamento se distrai, seu olhar não consegue focar. Vem um vazio cósmico, gigante, parece que há um universo dentro de você que engoliu tudo que havia em você e a vida às vezes perde sentido. Aí você acha que é só você que sente isso? Não, todos sentimos. Poucos revelamos. A diferença é como a gente lida com isso. Você já me falar sobre isso aqui. Quando eu estou assim, angustiadaço, o que eu quero é não ver ninguém. Tudo que eu não quero é gente perto de mim. Tudo que eu não quero é multidão, reunião. Não quero produzir, não quero falar, não quero responder, eu quero estar sozinho. Eu não quero gente, meu Deus do céu, não responde o telefone. Aí eu vou ver minha agenda. 1.500 pessoas. Está lá, não está? É a missão do dia? pego minha agenda e mostro pro meu desânimo aqui, desânimo, tá vendo aqui? tô, então, é o que eu tenho que fazer hoje ok? vem comigo lembra que eu já falei sobre isso aqui? eu vou desanimado e cumpro a missão como é que você chega no final do dia? arrasado, morto mas eu tenho promessa e você também eu me deito, durmo porque o Senhor me sustenta Você sabe por que o Senhor sustém? Porque você não se submeteu à tua vontade. Porque você tinha uma missão para cumprir. Você não se acovardou. Porque se você se acovarda hoje, provavelmente você não será sustentado durante a noite, amanhã você está mais fraco. Se acovardou de novo no terceiro dia, você está mais fraco. Seu corpo vai se acostumando à não produção. Ele se acomoda. E quanto mais você demora para levantar, mais impossível se torna o levantar. Agora, nesses 52 anos de vida com a agenda atribulada, tem dia que eu acordo e digo, ó, desânimo, está aqui. Às vezes, no outro dia, eu estou querendo viver 200 anos, quero ver todo mundo, quero trabalhar. E, às vezes, vou na agenda. Opa, a agenda hoje está folgada, eu vou caminhar na praia. É o privilégio, é o, é o prazer da vida, é o prêmio da vida. Eu vou almoçar com a preta. Eu pego minha moto, vou dar uma rodada, uma rodada do Leme meu pontal, sessão de descarrego. É isso aí. E no outro dia, no outro dia, tu está batido de novo. Pô, meu Deus, de novo, pai. Ó. Acordei aborrecido. Aqui ah, é aborrecimento. Minha gente tá vendo? Vamos lá, aborrecimento. E o aborrecimento vai comigo. Só que eu já sei que se eu vou atender aqui, estou aborrecido, aí tu fala assim, eu". Você domina o aborrecimento, não o aborrecimento você Então quando ela fala uma besteira, fica com vontade de pegar no pescoço dela, mas diga que a ama. E ela vai sair feliz da vida. E a vida segue. É assim. É gestão o tempo inteiro. É alta administração o tempo inteiro. Não está controlado sem luta, sem esforço. A maioria das pessoas que sucumbem na vida perdem para si mesmas. Seu temperamento te destrói. Sua covardia te destrói. Sua soberba te destrói. Seu medo te destrói. Agora, se você, ao invés de lutar com o um mundo, luta contra si mesmo, aí você vai ver que a vida ela vai tomando a forma que você gesta. Daqui a pouco, o caminho está plainado as pulsões continuam aqui, mas porque você trilha aquele caminho regularmente, você vai aplainando, o mato vai morrendo, vai aplainando, vai ficando liso. A vida fica mais fácil de, de deslizar, de correr, porque você nunca deixou de passar por ela um só dia. Você não abriu mão do, de, de, da vida nem um dia. Mesmo sabendo que viver é ter que enfrentar o crocodilo todo dia que está querendo comer a gente. Saber que eu sou como ovelha que estou indo para o matadouro. Estou saindo de casa não tenho nenhuma noção se eu volto. O que eu tenho é o desejo de voltar e a fé naquele que pode me trazer de volta. Só isso. Mas se eu volto, eu não faço a menor ideia. Então, viver é correr risco. Agora, o pior risco, porém, é por medo da morte não arriscar a viver. Viver é correr risco de morte. O pior risco, porém, é por medo de morrer perder a coragem de viver. Morreu antes da morte chegar. Gente que tem vida, dessa para queimar. Mas está lá, prostrado. Entra no Netflix e veja lá: doenças do século 21. Estou analisando uma a uma. Fiquei num episódio, numa semana dessas, que umas mais cinco horas de uma manhã minha. Doenças do século XXI. Doença que o psiquiatra não detecta, que o eletrocardiograma não detecta, que a tomografia computadorizada não detecta, a doença que não tem marca nenhuma que detecta, porque está lá. É a luta do sujeito contra si mesmo. Uma das, da, da, das pacientes, ela tinha sensibilidade eletromagnética, diz ela. Então, quando ela está debaixo do poder da luz, ela começa a passar mal, taquicardia, ela não pode estar tá onde tem Wi-Fi, ela não pode estar tá onde tem luz de iPad, de computador, então ela tem que se retirar do mundo, ela não está alocada em lugar nenhum, está perdendo o casamento, está perdendo tudo, porque ela está perdendo a capacidade de conviver, ninguém acha nada em lugar nenhum. Cada médico dá um diagnóstico, Agora, se viaja para dentro, honestamente, a partir do amor próprio que deveria ter por si, você vai ver que tem alguma coisa lá dentro, fora do lugar, que precisa só ir para a prateleira certinha. Caiu. Você só precisa colocar lá. É um esforço maior. Que parte dessa visão de que viver é ser entregue a morte todo dia, é correr risco, mas o pior risco é, é por medo da morte não tentar viver, portanto, haja o que houver, meu irmão, aconteça o que acontecer, vai para a vida, viva, sai daqui hoje, e diga a Deus, eu tenho estado moroso, tenho estado lento, tenho estado desanimado, tenho estado desacreditado, desesperançado, mas amanhã de manhã acorda e diz, ó oh, vida, estou voltando para casa, diga para Deus, Deus, tu és o Senhor da vida, e que prometeste eu vim para que vocês tenham o quê? vida E vida com abundância. Você já aprendeu, não é abundância de coisas na vida, é abundância de vida independente das coisas. Ele não prometeu dar coisa para a nossa vida, ele prometeu dar vida, que não depende das coisas. Agora, para a gente ir para a vida, a gente tem que ter algo próprio. Entender que viver é isso aí mesmo, é administrar as crises, é administrar as invejas, as energias malignas, degradantes que, que tentam nos, nos contaminar é, é ser um alvo mesmo é a seta voando de dia e de noite é bala perdida para todo lado a competição do mercado é grande a fofoca a gente se metendo na nossa vida as energias que essa 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 pós-modernidade essa humanidade gera joga nos ares como já preguei aqui faz chover sobre ela mesmo chuva ácida que nos alcança individualmente sem que nós tenhamos feito nada para merecer aquilo o indivíduo ele sofre a dor da raça. É o peso da própria existência. E aí o problema é que você acredita, porque vê alguns, principalmente no nosso meio, tão santo, mas tão santo que até Jesus perto dele é carnal, que ele parece que não tem problema. Ele está sempre bem, como você viu? Só vitória, só vitória, só vitória. Só mentira, só mentira, só mentira. Porque ninguém vive só a vitória, a não ser que você entenda. Que suportar uma derrota com dignidade seja vitória também. E eu preguei sobre isso de manhã. Então, evolua. Cresça. Revista-se de, 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 de sabedoria. Ame-se. Cai dentro da vida. Termino lembrando a você de 2 Crônicas, capítulo 20. Terminei. Segunda crônica, capítulo 20, só vou ler para lembrar você, fala da experiência de Josafá, no momento da sua história, depois disso sucedeu que os moabitas, os amonitas, com eles alguns meunitas vieram contra Josafá para lhe fazerem guerra, os inimigos todos se uniram contra Josafá. Vieram alguns homens dar notícia a ele, dizendo Vem contra ti uma grande multidão de Edom, da além do Mar e eis que já estão em Azazontamar Tamar, que é em Gede. Aí diz o versículo 3, ó. Então Josafá teve o quê? Medo. Mas o que, que o medo dele produziu? Pois se a buscar ao Senhor e apregou o jejum em todo o Judá. O medo dele não produziu inércia. O medo dele, ele transformou em força propulsora para se aproximar de Deus. Cara, eu acho isso tremendo. No versículo 6, no seu jejum e na sua oração, ele diz, ó oh Senhor, Deus de nossos pais, não és tu, Deus, no céu? Não és tu que governas sobre todos os reinos das, e na, das nações? E na tua mão há poder e força de modo que não há quem te possa resistir? Ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra diante do teu povo Jael e não deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo. E ele vai falando com o Senhor. Lá no 12, ele diz, ó nosso Deus, não julgarás, porque nós não temos força. Ele se enxerga. Ele diz, eu não vou vender imagem de valentão, porque na verdade eu estou com medo. Mas o medo dele virou força propulsora. No 12, ele diz, nós não temos força para resistirmos. Pai, nós somos um cachorrinho diante de um crocodilo. E nós não vamos entrar numa de enfrentar o crocodilo, porque ele vai comer a gente. Nós somos uma ovelha que está sendo ido para o matador. Não dá para vencer o matador. Não temos força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, não, nem sabemos o que devemos fazer. Mas ele dá ao Senhor o que ele tem. Ele diz lá, porém, leia comigo, os nossos olhos estão postos em ti. Deus, quando eu olho para eles, eu me vejo um gafanhoto. Mas quando eu olho para ti, eu me vejo maior do que eles. Tu sabes que eu estou com medo e tu sabes que eu estou mergulhado na realidade, eu não posso com eles. Pois bem, como Deus percebe, que a despeito das ameaças da vida, ou seja, viver é correr risco de morte, viver é estar diante de crocodilos, viver é ser uma ovelha que é encaminhada para o matadouro todo dia, o dia todo, mas ele não se apequena porque acredita no Deus que tem, ao invés de se entregar com medo, ele usa o medo para se aproximar de Deus. Aí lá no 15 você vê e disse: Dai ouvidos todo Judá. Vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó Rei Josafá, é Deus respondendo a ele: assim vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas de Deus. Escuta, Deus sabe que o que a gente enfrenta hoje no mundo é maior do que a gente. gente. Ele sabe que a gente se sente sozinho, que a gente tem medo, que dá vontade de existir. Ele sabe que muitas vezes nós nos vemos como gafanhoto, como um cachorrinho enfrentando um crocodilo. Ele sabe. Mas o que ele quer de você e de mim? Neil, é melhor um cachorrinho na minha presença do que um crocodilo longe de mim. Seja um cachorrinho, mas na minha presença. Seja um medroso na minha presença. Seja um assustado na minha presença. Seja um deprimido na minha presença. Seja um desempregado na minha presença. Seja o que for na minha presença que você vai ver que você comigo é maioria contra qualquer inimigo. E eu vou lutar a tua peleja e você vai ter vitória. Postura! Aí o Senhor diz, porque eu sei que você tem medo, mas teu olho está em mim. Eu sei que você sabe que não pode com eles, mas acredita que comigo você pode. Aí ele dá uma ordem de 16, amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Zis e achareis na extremidade do vale de fronte do deserto. Aí no 17 diz: nesta batalha não os tereis que pelejar, postai-vos ficai parados e vejo o livramento que o Senhor vos concederá, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis, amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor está convosco. Irmão, amanhã levanta e volta para a vida. O Senhor está contigo amanhã, porque Ele já está contigo hoje, ministrando o teu coração. Levanta daqui hoje com esperança. Eu não sei com quem Deus está falando hoje, para quem que ele está ministrando essa palavra. Mas se ele colocou essa palavra de esperança, trouxe alguém para ouvi-la, ele precisava ouvir. Então se é contigo, você está se entregando, está se vendo como gafanhoto, um cachorrinho na boca do crocodilo? Sim, viver é correr risco de morte mesmo. Mas você serve ao Senhor da vida. E quando você não abre mão da vida nem por medo da morte você vai ver que a vida sorri para você e a abundância chega até você no nome de Jesus que ele abençoe você e te dê graça para praticar essa palavra e viver o melhor dessa terra, vamos aplaudir a ele e vamos, bora para casa. quero orar com você pastor, essa palavra foi comigo eu precisava dessa palavra hoje eu preciso de ânimo, preciso voltar para a vida Sabe do seu lugar, vem aqui, eu quero orar com você não tenha vergonha não, Venha. Essa palavra foi comigo hoje, pastor. Foi comigo. O Senhor ministrou para mim hoje. Estou diante de desafios, de inimigos que são maiores do que eu. Tenho tido medo. Eu tenho tido dúvida. Eu tenho tido receio. Eu tenho me visto refém de opinião alheia. Eu tenho tido dúvida a respeito de mim mesmo. Eu tenho questionado a bondade de Deus. Mas eu quero, como Josafá, nessa noite, dizer: Meus olhos vão estar postos no Senhor. Aleluia. Vamos ficar todos em pé. Venha, venha, venha. Não tenha vergonha tenha medo, chega mais tem muita gente, você não está sozinho nas nossas lutas, guerras e medos, nós somos maioria venha e proste diante do seu amigo